0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Tapiero et je suis ravie de vous accueillir ici pour écouter Autrice, le podcast. Chaque mois, j'interrogerai une autrice, donc, quel que soit son univers, quel que soit son format, littérature, théâtre, radio, fiction ou non, je vais essayer de varier les plaisirs et j'espère que ça vous plaira. Je suis à votre écoute, évidemment, pour tout retour. Dans le deuxième épisode d'Autrice, je reçois Catherine Lemagueres pour son essai « Les pièges du consentement » paru aux éditions Xe. Alors voilà, on va parler de consentement. Ce mot que l'on entend beaucoup plus ces dernières années. Lorsque j'étais jeune avocate, je me souviens m'être posé la question de Comment ce mot, ce concept, qui existe en droit des contrats, dont on précise la notion, dont on a même défini des vices du consentement, qui fait que lorsqu'un consentement a été donné, il peut ne pas être reconnu comme valable, comment ce mot donc, ce concept si précis en droit des contrats, peut-il être inexistant dans la définition du viol en droit pénal français et ce que j'ai particulièrement aimé dans le livre de Catherine de Maguerès, c'est la façon dont l'autrice se pose des questions, propose des solutions, les siennes et celles d'autres penseuses, sans jamais imposer une façon de penser ou donner des réponses toutes faites. C'est une réflexion. Le mot, le concept du consentement doit-il être utilisé pour améliorer la prise en charge juridique, disons, des femmes victimes de violences sexuelles Comment imaginer une amélioration sans passer par ce mot Est-ce possible Alors je vous alerte, chères auditrices et auditeurs, sur le fait que notre conversation parle donc de violences sexuelles, notamment d'agressions sexuelles et de viols avec des cas concrets. Donc si vous sentez que ça va être compliqué pour vous, peut-être que ce n'est pas le moment d'écouter ce podcast ou alors peut-être l'écouter avec quelqu'un autour de vous. Donc ça c'est une première alerte, une seconde beaucoup plus légère puisque je débute dans ce podcast et j'ai voulu essayer différentes choses, notamment en ce qui concerne l'enregistrement et donc celui-ci a été fait en extérieur, dans un jardin. Euh, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, notamment à cause du sujet qui était si lourd, si compliqué, que je n'avais pas envie d'enregistrer euh, sans bruit en fait, sans bruit autour, euh, dans un intérieur, avec quelque chose qui était très intime, puisque en fait euh, le sujet est déjà assez euh, difficile comme ça. Vous entendrez donc des bruits de conversation, des bruits de pas, des bruits d'enfants et d'adolescents criant leur joie. Étant donné le sujet de l'épisode, je suis assez heureuse qu'on entende et qu'on puisse entendre la vie autour, qu'il résonne autre chose que de la noirceur, mais parfois ça peut peut-être gêner votre écoute, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas, je n'ai pas encore fait de choix définitif sur la façon dont je vais continuer à enregistrer ces épisodes, et d'ailleurs peut-être que ce ne sera jamais le cas et que la forme sera aussi fonction du fond. Euh, voilà, j'arrête là mes digressions, mais avant de retrouver Catherine Le Maguerès, je continue avec ce petit rituel instauré au premier épisode et vous lis la première page de son ouvrage « En sa compagnie ». Compte en commun, une enfant de 11 ans, une femme de ménage travaillant dans un grand hôtel new-yorkais, une jeune femme ayant participé à une fête populaire dans une ville espagnole et deux femmes ayant sollicité de l'aide, l'une pour obtenir un logement, l'autre pour effacer une condamnation sur un casier judiciaire. Elles ont toutes dénoncé des violences sexuelles. Elles ont dénoncé les agissements d'un voisin de 28 ans, affaire de Pontoise 2017, d'un client de l'hôtel par ailleurs homme politique puissant, Dominic Strauss-Kahn, unis 2011, de cinq jeunes hommes qui avaient décidé que ce jour-là ils violeraient une femme, affaire de la meute, Espagne 2016 d'un homme politique qui a conditionné son intercession auprès de la ministre de la Justice ou du service du logement à des actes sexuels, affaire Gérald Darmanin, Tourcoing, 2009-2015. Dans toutes ces affaires, l'existence des interactions sexuelles n'est pas contestée, mais, à chaque fois, il a été répondu par les hommes mis en cause ou par les institutions judiciaires que la victime avait consenti ou que le mis en cause avait pu croire en son consentement en raison de son absence, de son absence de résistance ou de son comportement. Mon invité aujourd'hui c'est Catherine Le Maguerès, pour son livre paru aux éditions Xe, Les pièges du consentement. Catherine Magueres est doctoresse en droit et chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Elle a été présidente de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Bonjour Catherine Magueres. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté cette entrevue, cet entretien. Euh, nous allons nous concentrer sur les personnes majeures. Je vais juste euh, voilà faire un petit une petite aparté parce que votre votre livre contient un dernier chapitre euh, consacré aux mineurs et il me semble que c'est quand même c'est quand même assez spécifique pour être discuté euh, seul. Et donc on va se concentrer euh, sur sur les majeurs. La première question que je voulais vous poser, c'est que euh, évidemment en, en, en une décennie même plus de d'écoute euh, des femmes très très majoritairement euh, sur les violences sexistes et sexuelles euh, vous avez entendu des milliers de témoignages, comment on fait pour faire face à autant de noirceurs, comment on fait pour euh, supporter une face aussi sombre de notre humanité euh, alors je crois qu'il n'y a pas de règle
1: générale euh, il y a effectivement un coût de l'écoute des violences et de euh, du fait de côtoyer des femmes qui sont blessées euh, intimement, physiquement, moralement, enfin dans toutes leurs dimensions. Personnellement, euh, par le combat, je pense que c'est le fait que euh, dans, dans chaque euh, avec avec chaque femme victime, euh, j'y ai vu euh, une occasion d'exprimer de la solidarité et de se battre avec elle pour la restituer dans ses droits. Donc je me projetais peut-être plus sur l'avenir que sur euh, l'état actuel en sachant aussi que euh, cette expérience de solidarité était pour cette victime souvent réparatrice. Euh, ça ne fait pas des miracles, hein. on va rester très très humble, bien sûr, mais dans tous les cas, elles, euh, elles apprécient et elles le disent qu'on euh, arrive à mettre à distance... Euh, les violences, que l'on nomme l'agresseur très précisément, sans concession, ce qui n'est pas toujours le cas quand elles s'adressent aux institutions, euh, qu'elles ressentent très clairement une solidarité à leur côté, qu'elles soient mises en contact éventuellement avec d'autres femmes victimes avec lesquelles elles vont partager euh, ce vécu-là, et donc ce qui va leur permettre de... Maintenant, ce n'est pas moi qui ai un problème, en fait, ce sont les agresseurs qui décident d'agresser, et j'y suis pour rien là-dedans, ce qui est évidemment un message très important pour les... Euh, pour les victimes qui ont tendance à culpabiliser parce qu'on les fait culpabiliser parce que la société les fait culpabiliser parce que leur entourage euh, on leur donné de très bons conseils en disant mais moi à ta place j'aurais fait ci j'aurais fait ça euh, en, en pensant à bien hein, mais mais bon c'est évidemment un très mauvais conseil ou très mauvaise réaction donc euh, voilà pas le combat et puis après ça il y a évidemment une structuration personnelle aussi où j'ai eu la chance de ne pas être victime moi-même de violences euh, d'être d'un naturel optimiste. Euh, ben voilà, il y a, y a d'autres facteurs évidemment, mais je pense que le principal, c'est vraiment de m'inscrire dans une dans une dans une logique de lutte pour mettre fin à ces violences.
0: Pour tenter d'y mettre fin. <rire> pour, euh, mettre... <rire> <rire> pour mettre fin. <rire> D'accord. <rire> Vous avez écrit cet essai, on peut dire que c'est un essai, hein, les, les pièges du consentement, après avoir lu le livre de Vanessa Springora, le consentement. Qu'est-ce qui vous a fait particulièrement réagir dans, dans, son, dans son récit C'est ce piège-là, justement, du consentement
1: Oui, c'est... Euh... Alors, pour être complète, je l'ai écrit après ma thèse. Donc J'ai d'abord soutenu ma thèse qui porte sensiblement sur les mêmes sujets. Et puis j'ai lu son, son livre qui est sorti après. Et dans son livre, ce qui m'intéressait, c'est de voir à quel point, y compris des décennies plus tard, c'était compliqué dans la, dans, dans la lecture que je faisais du récit du moins je ne parle pas pour elle mais de euh, de mettre euh, les mots sur l'emprise sur la domination, sur la manipulation aussi euh, il y a plein de passages où il me semblait qu'elle était encore dans une forme d'excuse ou d'auto-accusation euh, et je me suis dit c'est fou alors qu'elle a fait tout ce travail le livre est, est, est très explicite enfin, il y a plein de passages qui sont très explicites y compris sur le euh, le pourquoi, le manque du père, le, le caractère très ambigu de son père aussi, le, la responsabilité de sa mère et tout. Et malgré tout, il y avait des passages où cette question d'emprise n'était pas si, si aboutie que ça. Et je me suis dit, c'est fou quand même. Elle était mineure, il était X des décennies, 40 ans plus âgé qu'elle. Euh, elle a vu que c'était en fait un consommateur de, de chair fraîche, enfin très clairement... Qui le faisait y compris dans des rapports constitutionnels en, en Asie. Euh, et malgré tout ça, elle ne voit pas la pure et entière responsabilité de cet agresseur-là, de ce criminel-là. Euh, et donc, euh, et puis par ailleurs, je l'ai entendue à la grande librairie. Euh, et je voyais qu'entre les questions qui étaient posées par l'animateur et ses réponses, il y avait encore des, des jeux comme ça. Et je, je me suis arrivée, c'est fou à quel point la, la question du consentement embrouille, en fait. Euh, cette approche, alors en plus quand on est mineur, évidemment elle ne devrait pas se poser, c'est aussi ça le, le, fond du, le fond du sujet, c'est qu'évidemment pour moi, la question du, poser la question du consentement euh, entre deux de, de mineurs avec, dans des relations entre guillemets avec des, mineurs, avec des majeurs, euh, c'est une aberration, et ça, elle devrait jamais être posée, et c'est une façon aussi de nous embrouiller les esprits, parce que quand on pose la question du consentement, mineur majeur, ça veut dire qu'on inscrit une mineur dans une sexualité adulte dans laquelle il a rien à faire. Donc, euh, donc voilà. Et donc je, je suis arrivée euh, dans des bureaux qu'on partageait avec l'éditrice et puis j'étais assez animée et donc je leur expliquais pourquoi j'étais énervée. Bah, tu pas et Voilà, c'est venu comme
0: ça. C'est comme ça que c'est venu d'un combat en fait. Oui. <rire> <rire> Et donc vous, vous expliquez alors, Vous, est vous mettez. est-ce que vous pouvez expliquer déjà peut-être, oui, qu'est-ce que c'est pour vous le ce piège du consentement Alors dans, dans les milieux féministes, de toute façon c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'à la fois dans le code pénal il n'y a pas le mot euh, du consentement, dans la définition du viol d'ailleurs je vais la lire comme ça. Euh, voilà, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Donc effectivement, quand on lit, on est un peu étonné. Euh, de l'absence du mot consentement euh, et il y a tout il y a beaucoup de courants qui cherchent à le faire rentrer dans le code pénal et puis il y a d'autres courants féministes qui expliquent que non en fait on devrait s'en passer parce que justement c'est un piège puisque on, en n'étant pas en rapport d'égalité il ne peut on ne peut il peut pas y avoir un, un, un consentement euh, libre et éclairé disons alors est-ce que vous pouvez vous, nous expliquer un peu euh, ce que vous y voyez vous dans le piège de, dans ce piège du consentement
1: alors ça dépend de quel consentement on parle c'est-à-dire que pour moi, il y a deux consentements. Il y a le consentement, je vais appeler ça de façon un peu caricaturale, mais néanmoins juste libéral, et le consentement est donc libéral, contractuel, et le consentement garanti de la liberté. Dans le consentement contractuel, c'est euh, je suis pensé comme un être abstrait, libre de dire oui ou non, indépendamment du contexte et donc indépendamment du rapport de force ou de domination qui peuvent préexister et qui posent le cadre dans lequel je vais dire oui ou non. Typiquement, on va nous opposer que les prostituées consentent, que euh, les femmes qui euh, qui, ont, qui se prêtent à la gestation pour autrui consentent, mais sauf que quand on regarde concrètement le quotidien ou le contexte de vie de ces personnes, on voit bien qu'elles n'y sont pas, qu'elles ne consentent pas, mais qu'elles subissent, qu'elles sont contraintes de dire oui parce que elles ont le choix entre crever de faim ou euh, prêter, ou louer leur ventre. Donc c'est pas ce que j'appelle un choix libre et ce c'est pas ce que j'appelle un consentement libre et éclairé. Euh, et d'ailleurs c'est ce que Catherine McKinnon notamment euh, dit euh, compte tenu du fait qu'il n'y a jamais de relation ce que vous disiez, d'égalité entre les femmes et les hommes il ne peut jamais y avoir de consentement libre et privé. je suis un peu moins pessimiste qu'elle okay euh, je pense qu'il peut y avoir euh, des relations d'égalité et des, des capacités de dire oui ou non encore faut-il que ce oui ou ce non soit recherché par la personne qui initie des, euh, une activité sexuelle or pour l'instant euh, celui, je dis celui à dessein évidemment parce que dans l'immense majorité des, des, des cas compte tenu de nos, de nos socialisations de nos éducations ce, ce sont les hommes qui font le premier pas en général ils ne sont pas dans une logique de séduction euh, de réciprocité mais dans une logique de ce corps m'appartient ou il m'appartiendra hein, ce que des, des, des agresseurs disent tu ne sais pas encore mais je t'aurai, de toute façon je t'aurai donc là on voit bien que c'est il n'est même pas de question de consentement en fait. Le consentement, c'est quand il y a un doute éventuellement. C'est-à-dire que euh, monsieur aimerait bien, il n'est pas certain de, du désir de madame. Donc, il va s'assurer en posant la question. Et là, elle va dire oui ou elle va dire non, si véritablement et dans, dans des conditions de dire oui ou non. Dans tous les cas, je préférerais que dans le code pénal, il y ait cette étape que nous n'avons pas où l'homme n'a pas l'obligation de s'assurer du consentement de l'autre et donc, où il peut tranquillement dire, bah, elle a rien dit, donc c'était oui, parce qu'on a aussi cet adage qui ne dit mot consent, voilà, qui s'applique dans ce monde-là. Ou alors, c'est ce que vous lisiez en introduction. Euh, ou alors, bah, elle n'a pas résisté, donc j'ai pas compris qu'elle était pas d'accord, parce que par défaut, on est considéré comme étant toujours d'accord. Euh, et donc, c'est ce que j'appelle une présomption de consentement des femmes et des hommes. dans, dans l'immense majorité, ça concerne les femmes euh, à des relations sexuelles. Par défaut, on est d'accord. Si on se débat, si on crie, si on dit non très 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 fermement, à ce moment-là, on va dire bon d'accord. Dans ce cas-là, elle n'était pas d'accord. Et donc, cette présomption de consentement en droit pénal, elle est renversée si on arrive à prouver que l'agresseur a eu recours à violence, contrainte, menace ou surprise, ce sont les termes que vous avez lus de la définition pénale du viol
0: et de l'agression sexuelle d'ailleurs. Euh, et donc il va falloir prouver qu'il y a eu un de ces quatre éléments là même d'ailleurs lorsque euh, il a été prouvé qu'il n'y avait pas de consentement c'est à dire que vous Absolument. citez notamment euh, un arrêt de la cour de cassation de 2003 qui est incroyable dans lequel il est bien établi qu'il n'y a pas de consentement, qu'il y avait une absence de consentement mais que euh, bah, les quatre euh, les quatre concepts qui auraient pu euh, caractériser le viol n'ont pas été prouvés et donc la et cour donc, de cassation il n'y a, a pas de
1: viol mais oui et ça, mais la Cour de cassation, elle peut pas, on est dans un système de droit écrit, donc elle ne peut pas aller au-delà du droit écrit. Si le code pénal pose violence, contrainte, menace ou surprise,
0: bah, elle est obligée de le caractériser. Si ce n'est pas caractérisé, on ne peut pas punir. C'est ça, parce que la Cour de cassation essentiel. juge en droit, voilà. et donc là, elle ne va pas aller rechercher les faits, elle, elle regarde juste ce que la Cour d'appel a... a dit, et il n'y a pas de preuve de ça, il n'y a pas de lieu. Voilà.
1: Et parce qu'effectivement, quand, en plus dans le code pénal, on nous donne ces mots-là, violence, contrainte, menace surprise, mais ils ne sont pas définis dans le code pénal. Donc, ça veut dire qu'on va dépendre de l'appréciation judiciaire qu'en font les magistrats. Et là, on s'inscrit dans le temps très long, puisque ce sont des termes qui nous viennent, en fait, du, de l'Ancien Régime, de la Révolution, de tout le XIXe siècle. La violen, le viol, ça a toujours été le viol par violence. Ce qui caractérise, c'est le stéréotype qu'on a euh, du viol, c'est euh, bah, on ne peut vraiment pas y échapper parce que sinon on est étranglé, on est mort, quoi, quasiment. Et ça, c'était ce que demandait le, le droit du, du, de l'Ancien Régime qui est passé dans le droit du, du code pénal de Napoléonien en fait. Donc la violence d'abord. Puis ensuite la cour de cassation a rajouté la surprise dans une affaire que tous les étudiants étudient en droit, qui est l'arrêt du bas. Donc l'arrêt du bas, une, une jeune femme qui dort tranquillement dans son lit, qui euh, est réveillée, elle pense par son mari qui lui impose une relation sexuelle, et puis nous dit l'arrêt de la cour de cassation. À un moment elle conçoit que ce n'est pas son mari, tout de suite elle crie, elle se débat le père qui habite dans la maison arrive, on se rend compte qu'en fait, c'était le bon copain du mari qui était en train de, de cuver sa cuite dans la taverne d'en dessous. Euh, et lui, il était monté pour profiter, pour profiter de la femme de son copain. Et là, la cour de cassation dit à, dans cette affaire-là, non, on peut considérer qu'il n'y avait pas de consentement puisque elle, elle pensait que c'était son mari.
0: Et à l'époque, le conjugal n'était pas. C'est ça, parce que si ça avait été une surprise par son mari, ce n'était pas non, grave. Non, ça, ne le... pas, parce que
1: c'était le coït illicite à l'époque. Donc, illicite, ça veut dire certainement pas par la, le, le mari sur sa femme. Euh, le viol conjugal, il est réprimé depuis 1980 seulement. Avant, c'était légal d'imposer des relations sexuelles à sa femme et donc de violer sa femme. Ça ne posait pas de problème légal. Euh, et donc, dans ces cas-là, bah, il n'y avait pas eu de violence, effectivement, puisqu'elle dormait. Il n'avait pas eu besoin de recourir à la violence. Donc, la Cour de cassation a admis la surprise. Ensuite, au fil des années, on a admis la contrainte aussi. Alors, une certaine forme de contrainte, par exemple. Si je me resitue aujourd'hui, la contrainte économique est encore très rarement acceptée. Or, si on se place dans le champ des relations de travail, évidemment, il y a une contrainte économique. Hein. Le tu couches ou je te vire euh, est, est très efficace, euh, surtout que les agresseurs, en général, ne choisissent leurs victimes et vont prendre, comme par hasard, des femmes dans des situations de précarité particulières, élevant seules des enfants, étant déjà très endettées. Euh, euh, dont ils connaissent le passé de violence, dont ils enfin, voilà, La précarité économique est très facile à, à activer pour imposer des, des, un viol, en fait. Et, et ils le savent parfaitement, et ils savent aussi qu'elle ne pourra rien dire, parce que si elle dit quelque chose, elle perdra son travail. Et elle peut pas se permettre de perdre son travail. Donc, cette contrainte économique, qui est une évidence, euh, sociale, n'est pas une évidence pour, pour les magistrats. Les magistrats, enfin, moi, une magistrate, une magistrate qui est quand même qui est capable de dire, madame, pourquoi vous n'êtes pas partie? Pourquoi vous n'avez pas quitté votre emploi? Ce qui est là aussi est très surprenant comme question et qui montre une méconnaissance de, de, de la vie réelle des gens qui est assez surprenante, quand même. Donc, euh, voilà, cette appréciation judiciaire de violence contrainte menace et surprise, elle est loin d'être évidente. Et ce qui fait, quand on regarde la jurisprudence dans laquelle on a une condamnation, donc les décisions de justice dans lesquelles il y a une condamnation qui est, qui est prononcée, on s'est dit, bah, vu les faits, heureusement que là, le viol a été reconnu. Parce que. Bah, on est dans des cas de violence très caractérisés, très graves. Pour ce qui est de la surprise, euh, typiquement, ça va être quand la femme dort, quand elle est sous emprise de drogue, quand elle est sous emprise d'alcool. Et là, la jurisprudence va être partagée, ça dépend de son âge aussi. Quand euh, on a beaucoup de jurisprudence, par exemple, qui sont euh, des agressions qui sont dans le milieu médical. Et donc, oui, il y a une jurisprudence qui a été très commentée par les pénalistes, euh, une femme. Euh, on nous rappelle son âge, 73 ans, qui va pour un examen ORL euh, et, et auquel l'interne impose un toucher vaginal. Donc oui, là, effectivement, on peut se douter qu'elle a été un peu surprise et que là, non, il n'y a, a pas de consentement. Mais mm. ce, qui est, ce, qui est, ce qui montre bien l'ambiguïté le, le, dans laquelle on est, et la, la mélasse dans laquelle on est, c'est que euh, la enfin, les, les commentaires disent que son consentement a été extorqué. Mais il n'a pas été extorqué. Il n'a jamais il a été jamais question de consentement, en fait. Mm, mm. Et, euh, et ça, ça vient aussi du fait que la jurisprudence cour de cassation dit le défaut de consentement résulte ça c'est la formule de la cour de cassation de euh, violence contrainte menace et surprise mais c'est pas ait, le défaut de consentement il résulte pas de ça le défaut de, consentement il, avait pas de
0: consentement il résulte du fait que
1: la femme elle a rien demandé elle ne voulait pas
0: et on ne prouve
1: pas et voilà on va le prouver et pourquoi on... en fait tout ça toute cette construction judiciaire qui s'est faite qui a été reprise en droit en 1980 par la grande loi sur le viol du 23 décembre 80, c'est qu'en fait on a une telle défiance à l'encontre des femmes et de leurs paroles qu'il va falloir prouver le non-consentement des femmes par les agissements de l'agresseur. Alors que le bon sens voudrait qu'on va d'abord demander à la victime comment vous avez pu dire non, comment votre non-consentement s'est exprimé, vous. Est-ce que vous étiez sidéré, est-ce que vous avez rien dit Est-ce que vous avez dit non? Est-ce que vous étiez. Euh, vous pleuriez, est-ce que bah, ça intéresse cette ça qui indique tout de suite qu'il y a un non-consentement et, dé et déjà, on va chercher la preuve de tout ça. Et puis ensuite, on va, re on va se retourner du côté de l'agresseur et on va voir quel a été son comportement. Et évidemment, s'il a usé de violence contrainte, menace surprise, il ne pourra pas alléguer le consentement, non. puisque ça exclut par définition un consentement libre et éclairé. Parce que si je suis surprise, je n'ai pas exprimé un consentement libre. Donc C'est là où je dis qu'il manque, une, manque une, une étape dans le raisonnement de la preuve même, c'est que en raison de cette défiance à l'encontre des femmes, on ne s'occupe pas de leurs paroles et on ne s'intéresse qu'au comportement de l'agresseur, alors qu'il faudrait d'abord commencer, commencer par s'intéresser au comportement de la victime, puis voir... Euh,
0: comment ça se
1: c'est corroboré par le comportement de
0: l'agresseur et en, vous expliquez quand même qu'il y, y a une progression, hein, ça s'améliore un peu dans la jurisprudence, que du coup ça s'étoffe un petit peu notamment sur la contrainte euh, il y a les contraintes psychologiques, la violence psychologique aussi qui commence à être prise en compte et euh, donc vous, vous exposez plusieurs pistes euh, de, de réflexion pour améliorer et notamment la piste du Haut Conseil à l'égalité qui propose en fait notamment de, de définir euh, déjà euh, menaces contraintes euh, violence euh... Euh, et surprise qui propose donc de les, de, de déjà de les définir dans, 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 dans la loi parce que pour l'instant ce n'est pas le cas donc c'est l'appréciation des juges et en effet l'appréciation la, c'est une chose mais c'est l'appréciation de la société donc euh, on sait euh, les biais que ça peut euh, engendrer donc il propose de définir et d'avoir de, des définitions plus larges donc déjà on ferait rentrer plus euh, plus de, de violence sexuelle dans les définitions mais vous considérez que c'est pas quand même une très bonne solution euh, parce que ça laisse trop euh, sur le côté certains, euh, certaines violences quand même, c'est ça Oui, c'est-à-dire que oui, ce serait un progrès,
1: puisque du coup, on aurait une jurisprudence plus unifiée, parce que là, vous parlez de biais des magistrats, mais oui, évidemment, ils sont les représentants de la société civile aussi, enfin, ils font partie de la société civile, et donc, comme il n'y a pas une formation qui est, qui est très insuffisante à l'école nationale de magistrature, euh, les magistrats sont assez peu invités à réfléchir aux propres biais dont ils peuvent être porteurs ou porteuses ça c'est vrai sur tous les sujets, ça pourrait être vrai sur le racisme, ça l'est évidemment sur le sexisme euh, et, euh, et donc d'avoir une définition bah, ça, les, ça restreindrait leur pouvoir d'appréciation et ça les orienterait davantage donc c'est vrai que si on définit par exemple si on fait rentrer dans la définition pénale la, définition, la, la contrainte économique, ce serait un progrès ce serait intéressant, ceci dit on restera toujours avec euh, des situations, et c'est ce que je disais, la jurisprudence en fait, c'est celle qui correspond, où on a des condamnations, J'avais pas terminé ma phrase, ce sont les affaires qui collent le plus au stéréotype qu'on a, en fait, de la bonne victime et du mauvais agresseur. Et donc, euh, bah, la bonne victime, c'est celle qui va réagir rapidement, qui va déposer plainte rapidement, qui a une vie, euh, qu a pas euh, qui n'a d'amant, euh, qui est propre sur elle, quoi, qui est la bonne victime. Et puis, euh, parce qu'on va rentrer dans l'intimité des victimes aussi. Donc, euh, si par exemple, elle a rencontré euh, euh, l'agresseur sur, sur Tinder, on va penser à bah, la bien chercher. Enfin, voilà, euh, qui prend, prend des risques. Elle si, les elle, elle, si, si elle, sexuelle, elle a des relations sexuelles. Un peu dissolues, euh, au regard des, des appréciations morales de, de ce que doivent être les relations sexuelles, ça va se retourner contre elle aussi. Donc, euh, cette jurisprudence-là, euh, la jurisprudence où il y a des condamnations, pardon, elle va. Elle, euh, en gros, c'est celle sur laquelle s'appuie le Haut Conseil pour définir le Code pénal. Donc on voit bien que, d'accord, unification, c'est très bien, mais toutes les, toutes les affaires qui n'aboutissent pas, je rappelle que les, les taux de condamnation sont quand même très, très peu élevés, euh, ben, elles rentreront pas dans ces définitions-là parce que ces définitions, elles correspondront au mythe de la bonne victime et du bon agresseur. À quelques euh, points près, par exemple, euh, le HCE propose... D'intégrer le fait que être en état d'alcoolémie, en aucun cas, ne peut justifier, ne peut signifier un consentement. Très bien. Ce qui n'est pas encore le cas de la jurisprudence aujourd'hui. Ça, ce serait aussi un progrès. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont toutes les affaires dans lesquelles il y a des relaxes et des acquittements euh, en raison des stéréotypes. Euh, Est-ce que vous pouvez donner un exemple Bah ben alors, par exemple, euh, les mœurs euh, qui correspondent pas. À, là, 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 là. Le fait qu'elle n'a pas réagi tout de suite. Le fait qu'elle y est par exemple, euh, sur le lieu du travail, évidemment, bah, on retourne au travail, sinon on est considéré comme démissionnaire et on perd son travail. Euh, or, bah, quand on est victime d'un viol, on ne retourne pas violer. violé. Si il y a un deuxième viol, c'est que vraiment, euh, c'est de la faute de la femme. Elle a le cas déposer plainte tout de suite. Euh, le fait de ne pas se débattre suffisamment aussi. Voilà, le fait de ne pas réagir suffisamment physiquement. Euh, alors, après ça, euh, ça, ça va dépendre de l'état de la personne, c'est-à-dire que si par exemple elle est anxio-dépressive si elle est sous médicaments tout ça, les magistrats vont en tenir compte de toute façon chaque, chaque affaire c'est du cas par cas euh, mais si elle est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est jeune, qu'elle est dynamique, qu'elle est sportive par ailleurs, on dit ah, attendez, non, elle elle aurait pu réagir euh, et, et ça c'est pas possible, ça c'est pas acceptable, parce que comme tout un chacun, quand on est confronté à une situation traumatique, personne ne peut dire à l'avance comment elle réagira et ça, c'est une victime qui m'avait dit « Écoutez, euh, si un jour on m'avait dit que je serais dans cet état-là et que je me serais laissée faire comme ça, je vous aurais dit « Mais n'importe quoi, hein. moi, je ferais ça. » Sauf que cette personne confrontée à une violence sexuelle, elle n'a pas été en mesure de se protéger, elle n'a pas été en mesure de le dénoncer tout de suite. Elle a pas... À la VFT, on avait calculé qu'en moyenne, les femmes subissaient les violences pendant trois années avant de pouvoir ah les dénoncer. Bon, trois ans, c'est très long. Trois ans d'agression, de violence sexuelle même si c'est pas en continu, ça détruit une personne, n'importe une, quelle personne, la plus costaud psych psychologiquement, qu'elle soit, oui, ça use, ça laisse des séquelles. Et, euh, et l'élément déclencheur pour dénoncer, bah, ça va être euh, parce que les violences s'aggravent, parce que de toute façon, je suis licenciée, parce
0: que monsieur en a assez... Parce que parfois, elles ont peur pour une autre victime éventuelle Parce
1: qu'elles découvrent qu'il y a une autre victime, et du coup, elles se disent, « Ah, moi, on, on, on m'aurait pas cru si j'étais seule, mais à deux. Ouais. » Et c'est vrai que ça marche aussi il euh, y a eu un arrêt euh, de la cour de cassation qui a été beaucoup euh, euh, médiatisé et beaucoup commenté c'était euh, des femmes qui effectivement euh, donc l'arrêt date de 23 janvier 2019, il est tout récent des femmes qui, euh, prenaient, qui rencontraient un homme via Tinder et cet homme se présentait comme hashtag d'intérieur, il avait mis une photo euh, euh, d'un Damanka, donc ce n'était pas sa photo, donc un beau mec, très musclé, tout ça, très cultivé. Enfin, il y avait de longs échanges avec ses femmes en disant qu'il euh, euh, adorerait partager, aller au musée, enfin, faire plein de choses. Donc, a priori, elles avaient affaire à un homme cultivé, très intéressant, que, qui présentait bien. Et donc, elles acceptaient un rendez-vous avec lui. Et euh, il disait, ça va être une nuit magique, il va falloir accepter d'être surprise, je prépare quelque chose de grandiose. Elle se laissait embobiner, elle se laissait prendre au piège. Comme par hasard, quand on regardait du côté des profils de ces femmes-là, c'est des profils qui, des femmes qui vivaient seules depuis longtemps, euh, qui avaient eu des relations conjugales compliquées, euh, qui étaient un peu déprimées, euh, qui avaient été des, 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 des femmes avec des profils de fragilité psychologique évidente. Elles arrivaient, elles acceptaient d'avoir un bandeau sur les yeux. Là, elles étaient dans un lit, elles étaient attachées. Euh, il y avait la relation sexuelle à laquelle, a priori, elles s'attendaient. Enfin, elles savaient qu'elles allaient, allaient pour avoir une relation sexuelle, mais avec l'homme qui était dans le profil Tinder. Et puis, à ce moment-là, lui enlevait le bandeau et elle se retrouvait devant un homme dégoulinant de 65 ans, de dents et qui n'était donc pas du tout euh, l'homme qui... Euh, qui s'étaient présentées, donc là évidemment il y avait un élément de surprise, Alors, leur consentement avait été surpris, sauf que euh, les magistrats ont, de la cour d'appel ont estimé que non, elles avaient pris un risque, voilà. et donc la cour de cassation casse en disant euh, non, là dans cette affaire, euh, donc, il y avait plusieurs femmes qui avaient déposé plainte, et quand on regarde, donc il y a bien un élément de surprise, donc ça doit être, il doit être poursuivi et condamné pour... Enfin, condamné, ça, la Cour de on ne dit pas, mais dans tous les cas, la surprise est là et donc ça doit être jugé. Euh, on voit que la première femme, quand elle est allée déposer plainte, ça a été classé sans suite. La deuxième femme, ça a été classé sans suite. La troisième femme, en sachant qu'elle dénonce... Elles, enfin, elles ont tous les moyens d'identifier l'homme, donc ce n'est pas un problème de preuve. Là. On a tous les échanges Tinder, on a tout ça... Donc la troisième fois, ils se rendent compte qu'il ah, y a déjà eu deux femmes qui ont déposé plainte. Là, peut-être que ça vaudrait le coup de, de mener une enquête quelque chose. Mmh. Mais il faut trois femmes, trois paroles de femmes, pour que on se décide à ouvrir une enquête et que ce ne soit pas classé sans suite. Pourquoi est-ce que l'enquête n'a pas eu lieu dès la première plainte et ça aurait protégé deux autres femmes victimes de viol pour celles qui, ont, qui se sont signalées Parce que cet homme, il a peut-être fait des dizaines de victimes.
0: Et cette parole, en plus, c'est intéressant, et c'est là qu'on voit le biais, c'est que cette parole n'est jamais euh, remise en, en doute quand il s'agit d'autres crimes, en fait, ou d'autres délits. Si on vient euh, dire, je me suis fait voler mon sac à main, il n'y a jamais de, on ne demande jamais de circonstances, on ne met jamais en cause la parole. Si, et, et il avait été d'ailleurs montré aussi dans des études que, face à une, une peur subite, il y avait plusieurs façons de, de réagir et notamment les personnes qui se faisaient euh, rouler dessus par une voiture. Certaines personnes le voient, voient la voiture arriver, courent et partent tout de suite euh, et d'autres font face et d'autres sont complètement tétanisés et ne bougent pas. Ça, on le sait pour tout un tas d'autres traumas. Et mais ça ne passe pas pour, pour, pour les violences sexuelles.
1: Non, parce que euh, nous, on emploie le terme de violence sexuelle Certains emploient le terme de relations sexuelles. Le problème, c'est que c'est très proche. Euh, en fait le consentement fait la bascule justement entre les relations consenties amoureuses connotées positivement ou même sans amour sexuel mais avec des désirs et une réciprocité d'attente et de désir et le, le, la chose qui est imposée et que les femmes subissent qui est du registre des violences sexuelles et dans beaucoup d'esprits de, de, cette frontière-là, elle n'est pas si claire et donc, quand euh, moi, en tant que magistrat ou magistrate, par exemple, euh, j'ai des relations sexuelles avec mon conjoint, même si j'en ai pas trop, env trop envie, parce que ça me permet d'avoir la paix, je peux pas me voir comme une femme violée.
0: Oui, c'est difficile, parce qu'effectivement, c'est toute la société qui est Et donc là, euh, là le consentement,
1: bien. bah ouais, bon, non, j'ai pas dit non, mais d'un autre côté, c'est quand marrer. même pas un viol. C'est pas un viol, c'est pas un vrai viol. Parce que le vrai viol, c'est le viol avec violence donc dès qu'on rentre pas et ça les femmes ont très bien intériorisé le message que le vrai viol c'est le viol avec violence quand je rentre pas dans les cases je coche pas les cases du viol avec violence ou du viol par un inconnu voilà, et tout ça ce sont les stéréotypes qu'on a du le viol bah, je, peux pas me... je vais pas me présenter dans un commissariat en disant j'ai été victime de viol ou quand je me présente dans un commissariat j'ai reçu le récit d'une jeune fille euh, cette année euh, qui a dénoncé le viol qu'elle a très bien analysé elle comme viol donc, elle est réveillée par son copain euh, qui lui impose des, des, des actes sexuels elle dormait donc évidemment elle n'était pas consentante elle dit, il a oh, quand même hein. elle va déposer plainte réponse du, du policier mais c'est agréable d'être réveillée par des caresses donc là on est en 2021 on a une jeune fille toute jeune euh, à peine majeure qui vient déposer plainte on imagine qu'elle a la confiance qu'elle a dans les institutions et tout ça et qui s'entend répondre à ça Enfin, c'est euh, une faute professionnelle, évidemment. Et c'est juste le renvoi de cette jeune femme à « tu n'as en fait, pas été violée euh, ». Il qualifie le viol de caresse alors qu'elle avait justement qualifié de... De, de viol parce que ça ne correspond pas à sa propre vision du viol du viol, et probablement à ce qu'il impose à sa femme oui, enfin, ben, et en tout cas probablement qui...
0: parce que c'est vrai que c'est difficile euh, d'imaginer euh, le, le viol entre époux est reconnu certes par le, la loi, par le droit aujourd'hui mais c'est vrai que c'est n'est encore pas du tout rentré dans l'habitude de absolument. comprendre ça absolument, on a encore le devoir conjugal,
1: on a une décision de justice aussi où euh, une femme a été condamnée parce qu'elle ne voulait pas se soumettre au devoir conjugal alors, on est en matière civile, parce que, en droit, c'est ça, en plus, c'est le grand écart. C'est interdit en droit pénal, mais en matière mais si on le fait pas, on peut être condamné des dommages à intérêt en matière civile quand on est marié. Est, on marche sur la tête, là. Et donc, il y a deux associations, OLA, OSA le Féminisme et le Collectif Féministe contre le Viol, qui, avec la victime, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et j'espère que la France va être condamnée pour cette histoire de devoir conjugal. Mais donc, voilà. On voit que quand ça rentre pas dans les stéréotypes, et ça, les hommes comme les femmes en sont porteurs et porteuses, bah, on a du mal à analyser les faits, justement euh, comme des viols ou des agressions sexuelles. Une main aux fesses, pour beaucoup de gens, ça pouvait être une
0: caresse. C'est une agression sexuelle. C'est une agression sexuelle. Euh, voilà. Et, euh... Mais c'est vrai qu'on n'est pas. Euh, à un moment donné, dans, dans votre livre, vous parlez de, des femmes qui ne sont pas socialisées ou sociabilisées, je ne sais plus ce que vous utilisez comme terme, euh, pour se défendre ou pour euh, effectivement lutter. Et c'est vrai qu'on est. On, 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 on apprend peu ces choses là en fait hein. euh, euh, à l'école euh, on se fait euh, mettre la main en fesse euh, relativement jeune euh, par nos camarades de classe bon bah voilà il n'y a pas de sanction, il se passe rien c'est jamais quelque chose qui est grave donc fatalement quand ça arrive plus tard euh, on n'a pas forcément l'idée de ça ce qui est plus étonnant c'est euh, euh, le, le, le viol de la sexuelle par un inconnu plutôt que par, euh, par les amis qui n'arrivent pas encore à rentrer puisque là on a aujourd'hui des chiffres, on a des études, on sait que la grande majorité des agressions sexuelles et des viols sont commis par des gens qui sont dans l'entourage. Oui,
1: entre 70 et 80 Donc, on, on est au courant aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on voit que quand on vient déposer plainte pour violence sexuelle par un inconnu, on est cru tout de suite. Et je reviens sur l'exemple du sac à main. Euh, alors déjà, la propriété est mieux protégée que euh, l'atteinte à la personne. Parce que longtemps, on n'a pas été propriétaire de notre personne. aussi. On, était, on appartenait à son mari ou à son père ou à son oui. frère. Hein. Encore vrai dans beaucoup de sociétés d'ailleurs. Euh, par contre, effectivement, quelle raison on aurait d'inventer qu'on nous a piqué notre sac à main Un enfin, sac à main c'est grave. Euh, donc là, on, on est cru sur parole et on est cru quand c'est par un inconnu. Quand c'est par quelqu'un euh, qui est connu, et effectivement les chiffres sont, sont, montrent que dans l'immense majorité des cas, c'est par une personne connue, mais parce que justement on dit bah, si c'est par une personne connue, euh, on à la limite c'est plus facile à remettre à sa place parce que tu n'as pas peur d'elle du coup et sauf que là ce n'est plus la peur qui joue ce sont d'autres mécanismes qui nous empêchent de parler euh, c'est parce qu'on on on se sent trahi euh, parce que la personne est très proche parce qu'on connaît sa famille on n'a pas envie de, de, de casser la famille je pense à tous les cas d'inceste oui. tous les cas de, où... où on connaît
0: sa femme. Puis euh, ça peut être la surprise, vraiment, et par là. ailleurs. Alors, il y a, que... Et par
1: ailleurs, il y a aussi l'effet de sidération. Parce que justement, ça. on est dans une relation de connaissance et de, de confiance, confiance. Et qu'on s'attend tellement pas à ce que se voir imposer ça. Donc, euh, donc ça rend la chose encore plus, plus difficile. Et puis il y a aussi quelque chose où là, on a intériorisé le j'ai été trop bête de me laisser faire. Donc il y a la culpabilisation. La culpabilité qu'on n'a pas forcément quand c'est par un inconnu et que j'étais habillée correctement, que c'était deux jours, enfin voilà, qu'on n'a pas intériorisé, c'est de ma faute, parce que oh, qu'est-ce que j'ai à, so à sortir le soir dans cette tenue J'aurais dû prévoir, j'aurais dû prendre un taxi, j'aurais dû prendre un river, pas me mettre en danger. Hein oui. Vous, vous êtes mis en danger, le transfert de responsabilité, qui est le grand classique aussi, de la, so la société vis-à-vis euh, -vis des victimes. Là, quand c'est par une personne de... connue, euh, bah, on va s'interroger, mais qu'est-ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce que j'ai pu et pour qui se permettent de faire ça pourquoi il a pensé que j'étais consentante Mais parce que c'est trop difficile aussi de voir qu'en fait il s'en fout consentement. parce que si c'est quelqu'un que je connais qui se moque de mon consentement c'est une telle négation de qui je suis que c'est encore plus violent en fait se dire en fait je n'existe pas en tant qu'être humain pour lui il a décidé
0: là, c'est ce que je disais tout à l'heure il a décidé qu'il m'aurait, il m'a eu euh, vous, vous, vous parlez d'autres euh, autrices qui ont, qui ont cherché à, à redéfinir un peu euh, ce viol euh, sans utiliser le consentement ils sont passés dans une autre euh, dans, voilà, dans une autre étape à une autre étape, et il y a notamment euh, un modèle que, dont vous expliquez un peu le, le fonctionnement euh, le modèle de la négociation donc euh, freedom to negotiate euh, et là, euh, l'autrice donc qui est euh, euh, Tania Palmer elle propose euh, de de pouvoir prouver que la liberté de la victime à négocier son rôle dans l'activité sexuelle a été contrainte euh, en montrant euh, comment l'accusé a contribué à la contrainte ou en a abusé. Donc c'est intéressant, moi ça m'a intéressé et à la fois je me suis dit est-ce que c'est pas quand même encore hyper flou euh, pour du droit et même d'un point de vue un peu plus philosophique on va dire, se passer complètement... De cette notion du consentement euh, dans les relations sexuelles, est-ce que c'est pas un peu problématique quand même
1: Voilà, ce sont effectivement les deux les deux points, c'est à dire que la question de la, de la liberté de négocier, elle est intéressante et elle peut parfaitement se poser dans un cadre juridique dans lequel il y aurait le consentement d'inscrit. parce que évidemment, il y aura deux cas de figure, deux cas de défense pour l'agresseur. Il va dire, soit lui il va dire toujours était consentante, elle va dire non, j'ai jamais été consentante, j'ai jamais dit oui, j'ai toujours refusé. Ça, c'est un cas de figure. Puis dans un autre cas, elle va dire oui, j'étais consentante à ça, j'étais consentante à un dîner, j'étais consentante au dernier verre, j'étais consentante à un flirt, mais j'étais pas consentante pour une relation sexuelle. Et c'est là où la négociation rentre en, en ligne de compte. C'est-à-dire, quand on refuse, il n'y a pas de négociation. Le refus, il est clair, net, voilà, enfin, non, je n'ai pas envie, euh, non, pas ce soir. Là. Là, il n'y a pas de négociation qui soit, qu'on puisse avancer. Par contre, euh, oui, je serais d'accord pour un baiser euh, ou pour une relation sexuelle, mais avec préservatif et pas autrement. Euh, en France, euh, on ne va pas considérer que c'est un viol si l'autre euh, enlève le préservatif, alors que pourtant, c'est une condition essentielle de l'accord. J'aurais pas donné mon consentement s'il n'y avait pas eu de préservatif. Donc, on voit bien que là... Cette, cette idée de la négociation elle n'est pas du tout incompatible avec le consentement euh, c'est pour ça que je dis en fait euh, ce sont, ce sont des, des, des approches et des regards qu'il faut intégrer dans la définition du consentement c'est à dire que ok madame vous avez dit oui Comment et monsieur vous, vous, vous dites qu'elle était consentante maintenant quelles ont été les étapes de la négociation et ça rentre dans ce que le Canada a posé comment vous vous êtes assuré du consentement libre de l'accord volontaire de la personne
0: que vous appelez le consentement positif. Voilà.
1: Et c'est dans, dans cette question-là que euh, bah vont ressurgir toutes les étapes de la négociation. Euh, et d'ailleurs, un des premiers arrêts euh, euh, de la Cour suprême canadienne de, qui date de 1999, qui s'appelle l'arrêt Evanschouk, euh, la, la juge Le qui euh, qui analyse cette affaire, analyse très bien toutes les étapes de, de la non-négociation et de la négociation, en fait. Puisque euh, l'agresseur dit euh, « Oui, oui, mais je m'arrêtais à chaque fois qu'elle disait non. Euh, oui, mais qu'est-ce qui vous a permis de reprendre ?» Rien. Parce que, à aucun moment, elle a donné signe de consentement. Donc, bon, c'est sur cette. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, ça peut
0: être complètement intégré. Donc
1: euh...
0: Et qu'on n'est pas dans une caricature du, euh, du contrat qu'on signe avant d'avoir des relations sexuelles, etc. Voilà, enfin, ah oh là là, c'est tellement compliqué de s'assurer du consentement de l'autre. Ça, c'est
1: intéressant. Enfin, ceux qui, qui portent, euh, alors qu'ils le font, soit de façon euh, soi-disant humoristique, soit qui sont très hostiles, on se dit mais quelles relation ils ont avec, euh, avec les femmes pour être simplement... En désaccord avec le fait de s'assurer de l'accord de l'autre. Enfin, C'est quand même le béaba d'une relation humaine, mais pas qu'en matière de sexualité d'ailleurs. Euh, je peux prendre votre bouteille, et je vais demander, je vais pas me servir comme ça. Alors, ce, ce qui est évident pour prendre la propriété de l'autre n'est pas pour ce qui est euh, autrement plus invasif <rire> qu'une
0: bouteille d'eau, qui est atteindre à, à la l'intimité de l'autre. Oui, d'ailleurs, même dans d'autres domaines du droit, effectivement, même en droit des contrats, enfin sur l'offre et la demande, on parlait tout à l'heure du préservatif. Si l'offre n'est pas exactement euh, la même que la demande, il n'y a pas de contrat.
1: Il n'y a pas de contrat, absolument. Euh... Donc, donc c est, c est... oui, je suis très étonnée. Alors, ils caricaturent la chose complètement. En gros, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont enfin, pas, pas regardé les textes, ils n'ont pas regardé ce qui se fait à l'étranger. parce que quand même un, un nombre de pays croissant. Euh, ont modifié leur euh, leur code de façon à intégrer cette cette euh, définition positive du consentement dans leur code pénal, donc dans la loi écrite, mais pas seulement dans la jurisprudence, ce que je trouve, c'est la voie vers laquelle je voudrais aller. Euh, et effectivement, ils sont sur une cature, « Ah, il va, mais attends, on va avoir une appli sur notre téléphone. Euh, » Et alors d'ailleurs, ils, ils vont déconstruire ça en disant « Ah oui, mais alors ça va poser un problème. » parce que euh, est-ce que dans l'appli il va y avoir la possibilité de changer donc il faudra rouvrir le téléphone pour dire finalement j'ai changé d'avis euh, c'est évidemment euh, c'est stupide, c'est dangereux parce que ça, ça, ça bloque toutes les réflexions euh, Ça, il y a aussi euh, l'idée reçue, le préjugé, la tarte à la crème de les excès américaines, des excès du monde anglo-saxon qui reviennent aussi régulièrement et ça, ça en France c'est toujours invoqué pour éviter de réfléchir à la situation française
0: faire. Oui c'est ça parce n'y le... a pas non plus de, dans, dans ces critiques il n'y a pas non plus de réflexion sur comment ça, on pourrait améliorer les choses, c'est pourrait... juste ça c'est pas une bonne idée il n'y a, a, de... a même pas
1: de critique sur l'existant c'est-à-dire que l'existant ne les dérange pas mm. euh, qu'on en soit à des taux d'un pour cent d'agresseurs condamnés, ça ne le dérange pas moi ça me fait hurler mm. euh, voilà, moi je vois des on a vu un certain nombre de, de situations dans lesquelles très clairement s'il y avait une, 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 lecture non sexiste du dossier pénal, il y aurait pu avoir une condamnation. Et si ce dossier, si cette personne-là n'a pas été condamnée, c'est uniquement parce que il y avait des biais sexistes tellement énormes que euh, refusait de voir que, bah oui, il y avait eu un élément de contrainte, qu'il y avait eu, que la femme, dans tous les cas, n'avait pas donné son accord. Et que ça, le fait que le, le fait que le refus des femmes ne produise pas d'effet juridique, en fait, est inacceptable sur un plan philosophique. Euh, ça veut dire qu'on n'existe pas comme citoyenne, euh, comme personne, comme être humain à part entière, à, à égalité avec les hommes, qu'on n'a pas la, la même liberté de se définir et de définir ce, ce qu'on a envie de faire ou pas, ce qu'on a envie de
0: subir ou pas, d'accepter ou pas. Mais justement, vous parlez de biais, de la société, etc. Est-ce que le salut vient du droit pénal ou est-ce que le salut vient de la formation, de l'éducation euh, plutôt <rire>
1: Mais ben ça, ça va ensemble, ma générale. Hein.
0: <rire> Je vois pas
1: comment on peut se priver euh, d'éducation. C'est comme si euh, on fait des campagnes de sécurité routière euh, sans apprendre le, le code de la route. Là, c'est pareil. On apprend le code pénal. On apprend que, bah oui, en droit, c'est interdit si tu fais ça. Et on l'apprend dès l'enfance. Euh, et on apprend le respect des autres, évidemment, dès la maternelle. Euh, euh, D'ailleurs, ce, ce, ce que beaucoup de de professionnel de la petite enfance essaye de faire hein. quand ils voient une petite fille taper sur une autre petite fille ils disent ah non on tape pas c'est pas bien ok bah, de la même façon on peut dire bah non on soulève pas on soulève pas les jupes des petites filles on n'est pas là à rigoler oh lui ça va être un donjon parce qu'un petit garçon soulève une jupe petite non c'est son intimité tu soulèves pas la jupe de la petite fille tu la touches pas si elle a pas envie de la même façon toi ton corps c'est ton corps et tu, si quelqu'un te touche il n'a pas touché en fait. Voilà, tout, tout ça, ça s'enseigne dès l'enfance évidemment. Euh... Une fois, je faisais une formation pour des travailleurs sociaux et, euh, et distribue la définition du viol et il y a un, un des assistants sociaux, pourtant ils sont pas nombreux dans, dans, dans ces métiers-là, qui dit ah bah si ça c'est du viol, moi je suis un violeur hein, parce que quand on le veut pas, ma femme avec ma femme, on le fait quand même. Voilà. Bah, Bien on, parlait du fait, monsieur. on parlait du viol conjugal. Oui. Mais pour lui, alors lui, c'était certainement pas un viol conjugal. Lui, il mérite une bonne éducation, effectivement. Je pense que ça lui a manqué. Ces cases-là lui ont a, lui a manqué. On c'est pas parce que c'est sa femme qu'on a un droit sur sa femme, justement. Euh, et, et ça, beaucoup de. C'est pas clair quand on discute avec les jeunes dans les lycées. C'est pas, euh, pas acquis du tout. C'est-à-dire que quand on est en couple. Il euh, y a beaucoup de liberté qu'on est, qu que pour les jeunes on perd, euh, parce que sinon c'est on 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 pas sympa. Oui, mais c'est mon copain. Donc par exemple, s'il veut pas que je sorte avec mes copines, c'est parce qu'il est amoureux. Ce genre de comportement, on a intérêt à les déconstruire dès l'adolescence, oui. parce que sinon on sent bon, on peut se retrouver avec des situations de violence conjugale et donc de violence sexuelle parce qu'en général, les violences sexuelles font largement partie des violences conjugales, simplement parce qu'on ben, n'aura pas déconstruit ça au moment où, euh, où l'adolescence, enfin, à l'adolescence, où les couples se forment et où il est bon de rappeler quelques évidences. Et cette éducation, elle se fait aussi, ben, par exemple, en ne nommant pas euh, un, un darmanin euh, poursuivi par deux femmes pour viol au ministère de l'Intérieur, avec la police qui derrière est censée prendre les plaintes pour viol en ne nommant pas à la justice à un ministre qui euh, s'est caractérisé par son sexisme et par sa maltraitance des victimes pendant toute sa carrière d'avocat, ce qui est aussi une gifle pour les femmes victimes de violences sexuelles, et de toutes les formes de violences d'ailleurs, et pour les enfants d'outreau, euh, enfin, et pour tous ceux qui l'ont malmené euh, d'une façon non professionnelle, parce qu'on peut être un très bon avocat de la défense sans user de violence verbale, sans empêcher les victimes de témoigner, euh, voilà. Et en nuisant à la sérénité des débats, ce qui est évidemment
0: euh,
1: une, une atteinte en fait, à une bonne justice qu'aujourd'hui
0: il est censé garantir. Euh, vous parlez euh, du, du ministre de la Justice, euh, tout ça, et ça me fait penser aussi que vous expliquez dans votre livre que euh, la France est en contradiction avec euh, tout un tas de traités euh, internationaux, européens, euh, qu'elle a signés euh, sur cette définition euh, du viol, justement.
1: Alors, oui, on est. Euh... On a ratifié plusieurs conventions, Alors, par exemple la convention contre l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, convention CEDEF, qu'on a ratifiée en 1983, donc c'était maintenant il y a 40, presque 40 ans, euh, avec un comité qui nous dit, donc, qui est là pour vérifier l'application de, de cette convention, et qui rend des, des, des observations quand il est saisi par des, par des, des, des victimes. Alors, on a, la France, n'a euh, jamais été saisie par des victimes françaises. C'est une invitation que je lance. <rire>
0: euh,
1: mais il avait été saisi notamment par une femme philippine qui était violée par son employeur euh, et qui, l'employeur, a été acquitté totalement sur des stéréotypes, du type de ceux qu'on a déjà nommés. Elle ne s'est pas débattue. Elle était à un poste suffisamment élevé, elle aurait pu dénoncer, etc. Et euh, le comité CEDEF dit, ben, en fait il y a eu un acquittement une aba, uniquement sur la base de euh, biais sexistes. Donc il faut que vous revoyiez votre législation qui permet cela. Donc ça, c'est une des conventions. L'autre convention qu'on a signée plus récemment, qui est, qui est aussi très intéressante, c'est la, la convention d'Istanbul, parce qu'elle a été signée à Istanbul, euh, qui est un, un mode d'emploi euh, pour les États qui voudraient véritablement agir contre les violences à l'encontre des femmes, quelle que soit la forme de violence. Donc, je suis euh, euh, présidente de la République, je prends la Convention d'Istanbul et je la confie à des personnes pour l'appliquer, et on a une bonne politique. On en est très loin, et euh, il y a aussi un organe qui est là pour vérifier que la, la Convention est bien appliquée, donc la France l'a ratifiée, euh, et là, c'est ce qui s'appelle le Grévio, et le Grévio a fait une enquête sur la France dans le cadre du processus habituel hein, c'était pas spécifique, on devait rendre un rapport qu'on a rendu alors les rapports des états, tout va toujours très bien madame la marquise hein, Mais sauf que les, euh, les experts du comité ont fait leur travail, ont reçu des communications des ONG françaises des associations féministes françaises ont vu que c'était pas si simple que ça il y a aussi le HCE, la, la commission nationale euh, euh, consultative des droits de l'homme qui avait rendu un, un, un rapport où il y avait quelques critiques à l'encontre de la France qui étaient menées et au type, par exemple sur la question du consentement on a un article 36.2 dans cette convention qui dit le consentement doit être défini comme l'accord volontaire apprécié en fonction des circonstances environnantes ce qui est un autre mot pour un consentement positif et, euh, et donc le grévieux dit alors dans un langage très diplomatique il serait bon que la France se mette en, en adéquation avec euh, cet article de la convention qu'elle a ratifié euh, certes nous avons entendu que euh, les magistrats nous ont bien expliqué qu'en fait ils le faisaient quand même à travers l'appréciation de violences montantes de surprise mais nous avons eu des jurisprudences, nous laissons dire, que nous, nous prouvons que ce n'était pas totalement exact et donc le plus simple ce serait quand même de changer le droit pénal donc c'est une forme de condamnation de la France euh, sur ce, sur ce non-respect ce non de cette disposition particulière de la Convention d'Istanbul et on a aussi la Cour européenne des droits de l'homme alors pareil pour l'instant on n'a pas été saisie directement plutôt on n'a pas encore n'est pas encore arrivé au, au stade du jugement par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais si on regarde la jurisprudence qu'elle a rendue dans d'autres pays, notamment en 2003 contre la Bulgarie, et puis il y a eu des, des jurisprudences plus récentes euh, contre la Belgique, très intéressantes, qui pourraient être parfaitement applicables en France, où, euh, où on dit que, bah dit oui, une enquête doit être faite sérieusement, elle doit être libre de stéréotypes, elle doit être faite rapidement, qu'une enquête qui est menée euh, trois ans après, bah, évidemment, les preuves... Euh, ont disparu, ou les gens ne se souviennent plus bien, ou n'ont plus envie de témoigner, etc. Et donc, c'est une mauvaise justice. Or, ça, quand on regarde nos délais d'enquête en France, on est mais complètement dans le rouge. C'est-à-dire que, euh, bah, parfois, même pour une enquête préliminaire, entre le dépôt de plainte de la victime et le premier acte d'enquête police, c'est quatre mois après. Donc, autant dire qu'en quatre mois, l'agresseur a eu le temps d'effacer tous les textos, D'effacer tout son contenu de disque dur, de faire des pressions sur les éventuels témoins.
0: Euh, oui, de construire une stratégie, même éventuellement. D'aller voir
1: des bons avocats qui vont lui dire ce qu'il faut dire exactement. Enfin, dans tous les cas, c'est pas comme s'il si est mis en garde à vue le jour même de la plainte de la victime. Ou là, il a le temps de voir personne. Bon, il verra son avocat assez rapidement, mais il peut quand même faire des premières déclarations intéressantes euh, au commissariat. Intéressantes, parce que comme par hasard, on va avoir une première déclaration. Ensuite, on a le procès verbal qui indique que l'avocat est arrivé. Et ensuite, deuxième audition de mise en cause. Et là, comme par hasard, les déclarations ne sont plus du tout les mêmes. Et ça aussi, qu'on ne tire aucune conséquence du changement de déclaration du mise en cause, c'est fou parce que quand la victime change d'un iota ses déclarations, tout de suite, ça veut dire qu'elle ment. Mais quand l'agresseur change complètement, pas d'un iota radicalement de version et eh ben là ça lui est pas on va pas dire qu'il ment et que donc oui s'il a des choses à cacher c'est que probablement ce que la, la femme victime dit est vrai on avait un autre dossier comme ça où euh, un, un directeur de euh, stage viole son apprenti et nie absolument avoir eu euh, rien, il ne rien passé. elle ment complètement il est dans des nids sauf qu'elle est enceinte du viol et donc, il y a un, un test génétique qui montre que c'est père. Et là, tout d'un coup, euh, il y a... Oui,
0: bien sûr. Mais oui, mais elle était consentie. Et consenti. ça, c'est très, très souvent la négation totale. Puis ensuite, euh, oui, il y a eu des relations, mais non, c'était consenti. Oui. Sauf que là, il a même pas pu dire. C'est
1: parce que euh, je ne voulais pas dire à ma femme. Ça, et voilà, et pas d'incidence. C'est
0: incroyable
1: c'est là où on voit que dans une justice normalement faite, je dis même pas bien faite, enfin, dans une justice juste, équitable, en, sur laquelle on, est en, on serait en droit de compter en tant que citoyenne, euh, ben non, euh, ça pas, ce changement radical de version aurait une incidence. Et ça participerait de la construction de la preuve euh, en matière de violence sexuelles.
0: Alors justement, dans votre, dans votre consentement positif, dans ce que vous imaginez, si on essaie d'imaginer quelque chose d'un peu parfait, euh, il y aurait, la, il y aurait la, la définition du viol en lui-même, l'élément matériel du viol, ce que, ce que ça représente. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait prouver comment ça, comment ça fonctionnerait sur, sur l'élément de preuve Alors, ben, je ne dis pas que c'est simple. Il hein. hum. euh, y aurait euh, d'abord mettre au,
1: au centre la parole de la victime. Qu'est-ce qu'elle a dit À qui elle en a parlé Parce que pareil, les victimes ont tendance à penser que quand elles en ont parlé à leur meilleur ami ou à leur sœur, ça compte pas parce que c'est leur meilleur. Oui, bien sûr, que ça compte. Témoignage indirect. Ça nous dit qu'à un jour J, elle en a parlé. Et elle a dit ça. Euh, et donc, on peut avoir des témoignages indirects. Euh, donc, la parole de la victime est taillée par euh, les, les témoignages des proches, témoignages du médecin éventuellement. Euh, par ailleurs il peut y avoir évidemment tous les prélèvements ADN ça. Pour, ça, pour ça il peut déposer plainte assez rapidement malheureusement la recherche d'autres victimes puisqu'on sait que tant qu'ils ne sont pas arrêtés par une plainte pénale euh, ils réitèrent ce qui fait bah, l'exemple que je donnais tout à l'heure hein. on a trois victimes qui se connaissent pas même mode opératoire, même propos, même euh, façon de, de prendre contact, exactement les mêmes. Voilà, c'est quand même, pour moi, la preuve est constituée. Quand il y a des femmes qui euh, témoignent sans se connaître en utilisant exactement les mêmes mots, euh, elles peuvent pas l'avoir inventé. Euh, donc cette preuve, c'est une méthodologie qu'on connaît, hein, qu'à la, la VFT on, on a, a développée, qui est reprise par les magistrats qui font bien leur travail, qui est euh, le faisceau d'indices concordant. Tous les éléments qu'on arrive à, à rapprocher, donc euh, euh, témoignages, certificats médicaux, recherche de la réitération, euh, les éléments que donne la victime, elle y était, c'est l'experte en fait et c'est là où on retombe sur la formation des policiers aussi, c'est-à-dire que quand on voit les questions que posent certains policiers, policiers qui sont tellement violentes que la victime va se renfermer en disant « c'est bon, c'est pas la peine de parler, vu les questions qu'ils me posent, de toute façon ils ne me croient pas, donc je, je vais. alors qu'une bonne posture professionnelle va au contraire permettre à la victime de, de, se, de se remettre dans les circonstances et de se remémorer en confiance, et donc elle va être beaucoup précise dans son niveau de détail en disant je me souviens ça, je me souviens d'une odeur, je me souviens d'une couleur je me souviens il avait un grain de beauté là et tout ça et ça si elle est mal reçue elle ne le donnera pas et donc ce sont des éléments de preuve dont la police va se priver or là aussi si c'est une bonne enquête, bah, si une, bo une bonne enquête commence par une bonne écoute de la victime et par euh, par une confiance a priori d'un fait que ça n'amuse personne d'aller déposer plainte pour viol au commissariat. Vraiment, enfin, j'ai jamais rencontré. Euh, on s'est jamais dit avec des copines. Oh tiens, ça si rigole aussi. On, on allait euh, euh, aller déposer plainte pour viol, ou te prendre un coup tranquillement, refaire mmh. le mot. Bon. Euh, après ça, le, le, ben, ça se fait par la déconstruction des stéréotypes qui sont donc très présents. Ça, on l'a dit souvent, mais j'insiste sur ce point. Euh, et, euh, et par le fait aussi que euh, ben les agresseurs auront une version qui ne sera pas cohérente avec tous les éléments qu'on aura euh, réunis. Euh, on a un, dans un PV, il y a un agresseur qui a dit euh, « euh, Oui, elle a dit non, mais je ne pensais pas que c'était sérieux. Ben » Là, vous l'avez, votre Parfait. preuve. Oui. Elle a dit non, point. Tout. Euh, à l'audience, une autre affaire ou euh, un employeur, toujours viole sa salariée, et donc il raconte, alors évidemment pour lui c'était des relations consenties, donc il raconte comment ça s'est passé, donc euh, euh, bah, j'ai essayé euh, par derrière, elle a dit non ça me fait mal, donc je l'ai retournée et je l'ai prise par devant. Elle vient de vous dire non là, donc vous n'avez pas cherché à savoir si elle était consentante en général Non Voilà Là aussi, élément de preuve, comment vous vous êtes assuré euh, Attendez, vous dites juste que vous l'avez retourné comme une crêpe et puis euh, vous avez pris... Comment vous vous êtes assuré qu'elle était d'accord pour être prise vaginalement La question n'est pas posée. C'est fou, la question euh, n'est pas posée. Par la police, par la, police oui. la question n'est pas posée oui. en fait. Oui. Ça qui est dingue, c'est qu'on devra arriver à l'audience avec un dossier ficelé sur ça. Avec cette question, comment vous vous êtes assuré du consentement de l'autre Et puis voir si c'est cohérent. Est-ce que vous étiez, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des cadeaux Est-ce qu'il y a eu des caresses avant Est-ce que, enfin, et là on rentre dans des relations humaines euh, normales, euh, à part dans des scénarios sadomaso euh, pornographiques. Et la pornographie envahit nos représentations des relations sexuelles aussi, mais c'est pas au droit de laisser la pornographie envahir nos représentations sexuelles. Euh, a priori, personne n'a envie d'être prise comme ça euh, euh, par, enfin, voilà. Il y, a quand même, il y a quand même des règles humaines qui fait qu'en général, il y a un crescendo qui fait qu'on en arrive à une relation
0: sexuelle. Oui, donc du coup, ça fonctionnerait effectivement comme, enfin, c'est ça, c'est prouver l'absence de consentement, de consentement par un faisceau d'indices. Oui. Euh, et ensuite, éventuellement, s'il y a eu, euh, un, y a eu un, un acquiescement, on va dire, mais qui n'était pas en fait une forme de consentement libre et éclairé, on va aller chercher ça aussi. On va voilà. aller chercher une forme de vice de consentement. En fait, dans l'hypothèse où il y a eu un consentement qui a été donné, mm -hmm. on va vérifier
1: la Convention d'Istanbul en tenant compte des circonstances environnantes si ce consentement est valable. Libre et, comme, et éclairé. Comme, comme on fait en droit des contrats. Hein, Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est les vices du consentement. Exactement. Et on a à peu près d'ailleurs les mêmes vices du consentement. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire en droit. Et ce qui est étrange, c'est qu'on euh, sait le faire pour un contrat et on ne saurait pas le faire pour quelque chose qui, euh, qui atteint notre intimité. Voilà. Sauf qu'en contrat, on va me dire il y a des écrits, il y a des choses... Mais euh, rien ne nous dit dans quel état la, était la personne quand elle a signé le
0: contrat. Il y a plein de contrats commerciaux dans lesquels on n'a pas besoin euh, de faire des cris non plus.
1: <rire> Et puis si elle était terrorisée, c'est pas marqué sur le contrat. Madame signe en état terrorisé, non. Donc on va bien chercher pourquoi elle était terrorisée, pourquoi euh, en fonction des circonstances, c'est pas cohérent qu'elle ait donné son consentement. Euh, dans les relations de travail, euh, une femme qui, euh, qui a une vie conjugale très heureuse, euh, qui est en harmonie et tout ça euh, qui tout d'un coup euh, qui s'éclate dans son travail et tout d'un coup on va noter qu'elle change d'attitude au travail euh, qu'elle euh, qu perd 10 kilos ou qu'elle emprend 10 euh, qu'elle demande à ses collègues de travail de rester sur le lieu du travail pour pas rester avec un tel et tout ça tiens comme par hasard mais si on est très heureux on ne demande pas à ses collègues d'assister et tenir la chandelle donc ça, ça montre bien qu'il y a un non-consentement, qu'il y a une peur et que la personne ne, sait pas le, ne, pas, ne peut pas le dénoncer pour des raisons qui lui appartiennent. Mais la question de la réaction de la femme à une violence sexuelle vient bien, bien après dans la preuve. D'abord, on se situe au moment de l'agression. Qu'est-ce qu'elle a dit Comment est-ce qu'elle a réagi Et qu'est-ce que l'agresseur a fait pour s'assurer son si consentement ces questions là encore une fois, on ne la pose pas.
0: Euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
1: moi, j'appelle de mes voeux la création d'un groupe de travail pluridisciplinaire, euh, et je demande à en, à en faire partie, dans lequel on inviterait euh, légistra, les magistrats, les juristes des pays qui ont déjà euh, fait passer cette législation euh, avec l'inscription d'un consentement positif dans leur criminel, euh, de façon à voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels changements, eux, suggérerait puisque par exemple pour le Canada, il y a aussi 40 ans de, de recul maintenant, donc ce serait super intéressant de voir euh, quels ajustements euh, les associations, par exemple, suggéreraient euh, de façon à ce qu'on arrête de légiférer euh, en procédure d'urgence, avec des amendements qui sont déposés euh, en, en dernière... Euh, à toute vitesse, qui ne sont pas réfléchis. Enfin bref, on a fait des textes ces, ces cinq dernières années, n'importe comment. Euh, or, c'est un sujet sur lequel euh, voilà, on a une loi qui date de 1980. Euh, ça mériterait qu'on fasse le point euh, sur les majeurs et sur les mineurs et qu'on se dise finalement, maintenant qu'on connaît la réalité euh, et tous les progrès qui ont été faits, notamment en euros... Euh, en neuropsychologie, euh, qu'on sait euh, comment le cerveau réagit face à une situation, situation traumatique comment le droit va prendre en compte ces réalités qui étaient très peu connues en 1980 euh, voilà donc faire du droit comparé, enfin, s'approprier toutes les découvertes euh, juridiques euh, neurologiques euh, de politique publique aussi euh, qui ont fait leur preuve dans d'autres pays de façon à améliorer euh, le, le droit de façon à rendre justice aux personnes victimes de violences sexuelles. Et c'est une, une demande qui, euh,
0: qui est légitime et urgente. Merci beaucoup euh, Catherine et C'est Merci à vous. L'épisode 2 d'Autrice est terminé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager. Et bien sûr, si vous avez des remarques, observations, vous pouvez m'écrire sur Instagram podcast.autrice ou sur podcastautrice.gmail.com À bientôt pour le prochain épisode.